0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, друзья! Я, Владимир Маринович, сегодня в студии подкаста «Берись и делай», записи программы «Бизнес-школы вверх» для интернет-телевизионного канала «Сахар-ТВ». И хотел бы представить сегодня гостя, который, я думаю, заинтересует многих предпринимателей Петербурга. Никифоров Дмитрий Геннадьевич, заместитель начальника УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Тема, которую сегодня хотелось бы обсудить, тема актуальная, живая. И в моей картине мира, но уже последние 5-6-7 лет, она точно не сходит ни из обсуждений в риторике бизнесменов, в диалоге между бизнесом и властью, и также в тех документах, которые публикуют и государственные органы, тема миграции, тема привлечения рабочей силы из-за рубежа в Россию, конкретно в Петербург. Да. Это очень актуальная тема. Актуально. Но прежде, чем мы подойдем к этой теме, к тому, как устроена миграция в Петербурге и в России, я я Я хотел бы вначале поговорить о вас и о вашем пути, потому что это это ведь на самом деле очень интересно. Вы большой государственный руководитель, вы заместитель начальника УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Что это значит? Это значит, что однажды вы утром проснулись, вам было 7 лет, и вы подумали, дай-ка я однажды стану заместителем начальника фмс по Петербургу и Ленинградской области. Я понимаю, это шутливый вопрос, но, тем не менее, он очень серьезный. Ведь была какая-то карьера, Дмитрия, когда вы решили для себя, что да, вам это нравится, вы идете туда. Какие компетенции позволили вам занять этот пост? И на ваш взгляд, что именно требуется для того, чтобы государственный чиновник стал успешным, для того, чтобы он работал во благо страны, что нужно для того, чтобы он обладал. какими компетенциями? о вашем пути и о ваших размышлениях о капитанциях.
1: Ну, если кратенько, то, конечно, я не проснулся в 7 лет и не подумал, что хочу это работать в милиции, хочу работать в УФМС и вообще на госслужбе. Если откровенно говорить, да, то до 18 лет я вообще не представлял себя в армии и на госслужбе. Это были одни из самых проблемных Лет в нашей истории, в новой истории России, в 1991-1993 год, когда это поколение молодое было практически потеряно. Ну, так вот случилось, что я все-таки пошел в армию, и пошел в армию не на два года, а задержался там на семь лет. Mm. Вот, поэтому после армии, когда я уже прослужил пять лет по контракту, я уволился, потому что в это время учился на заочном, на юридическом отделении, два года поработал в бизнесе юристом, вторым юристом в одной из крупных компаний Санкт-Петербурга на области. После этого так уж сложилось, что я попал как раз уже в органы прокуратуры Санкт-Петербурга, два года проработал в одном из районов, после этого опять-таки уже пришел только в МВД по Санкт-Петербургу. Оттуда уже и стал э, работать в УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Интересно, вам, вам интересно? Мне интересно, это да. Интересная работа? Это э, интересная работа. А так или иначе, она все равно связана с, с, с того, с чем я начинал, потому что э, если говорить о армии, то последние три с половиной года я был э, внештатным юристом э, городского военного комиссариата. Параллельно учился и параллельно осваивал профессию вот эту. И, и там же получил первые навыки своего руководства людьми. Первое руководство отделом у меня было 12 человек. Для меня пацана, когда мне было 22 года, и мне приходилось руководить коллективом 12 человек, и 95% из, из этого коллектива это люди, которые старше меня и которые годились мне либо в отцы, либо в матери. И вот тут вот школа очень-очень интересная, очень э, позитивная. И благодаря именно вот этим вот первым двум годам своей службы в военкомате Конечно, приходилось лавировать, учиться на своих ошибках и так далее. Опыта, конечно, не хватало. Принято, чи... да, да. Принято это... считать, что в
0: государственной службе, ну, в общем, и не нужно особого таланта руководить людьми, потому что новое ну, есть иерархия, есть жесткие инструкции, регламенты, и попробуй их не исполнить. Да, сиди себе и давай указания, так?
1: Если занимать формальную позицию, то да, наверное, так это и можно идти. Но на сегодняшний день госслужба, она перес... она переживают второе свое перерождение. Где-то зарплаты стали намного меньше, чем это было в советское время. И уже одними регламентами и законами людей на месте будет не удержать. Поэтому нужно учиться, с, подбирать кадры. На сегодняшний день текучка в кадрах на госслужбе очень большая, к сожалению. Главная проблема – это, конечно, финансовая. Понимаю. Как быть тогда с тем,
0: что я в течение последних полугода, наверное, два или три рейтинга видел. И вы знаете, интересно, что в списке приоритетных профессий, куда хотели бы попасть выпускники прошлого года или этого года, всегда числятся те или иные государственные должности. Почему? Это, и как э, это вяжется с тем, что вы говорите, что э, высокая текучка, они что приходят, 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 видят, что ох как тут много работать и мало зарплаты и уходят.
1: А что же их тогда привлекает? Э, на сегодняшний день э, очень большой стереотип, что государственный служащий э, может зарабатывать деньги, э, живя не на одну зарплату. То, то есть м- да, то есть э, где-то слева. Вот, э, да, где-то это получается. Но я могу сказать с уверенностью, что таких людей в госслужбе становится все меньше и меньше и меньше. Например, вот что говорить, если у именно он в нашей службе, то у нас на сегодняшний день э, подавляющее большинство это, конечно, женский состав. И угу. э, если рассматривать в разрезе кто из женщин трудится, то это э, трудятся женщины, которые э, материально обеспечены угу. в том плане, что э, они могут себе позволить работать зато ту денежную...
0: А, ну, их, их мужья занимаются их, основным да, заработком да, для их, семьи. Да. Уже решены вопросы с да. детьми, с жильем, с каким-то обустройством жизни. Да. И уже и можно для себя, везде. для любимых,
1: заняться любимым делом. Да, естественно, это не все. Это, к сожалению, это э, все-таки меньшая часть. Большая часть, конечно, у нас есть э, хамы, которые это работают э, за ту зарплату, которая есть. И живут, и есть все это одинокие мамы, к сожалению. э, Но, тем не менее, такая тенденция у нас есть. И надо сказать, вот те лица, которые пришли и работают не за деньги, они э, к работе относятся порой намного э, ответственней тем те, кто кто работают, скажем так, за вознаграждения. Послеживая эту логику, можно сказать, что, наверное, ваша
0: женщина, ваша, вы, вы женаты, да. ваша жена зарабатывает для того, чтобы вы могли себе позволить заниматься благородным делом, работы в государственной службе. Что вас-то держит на государственной службе?
1: Меня что держит? Ну, во-первых, как у руководителя я все-таки получаю зарплату, на которую я могу не думать, что мои дети будут кушать. Жена у меня, если быть это откровенным, она тоже госслужащий, Uh, причем не uh, это руководящего звена, uh, uh, и, как это ни странно, она получает больше, чем я.
0: Ага. Хорошо, значит, окей, uh, okay. у вас есть возможность заниматься делом, которое вам нравится, uh, при этом государственная служба приносит необходимый доход для семьи, и у вас есть возможность реализовать те компетенции, которые вы получили вот в ходе работы и в армии, службы в армии, и в прокуратуре, и в предыдущих Хорошо. должностях. В uh, Во что вы верите? Вы вы каждый день что пытаетесь совершить? Вы что каждый день пытаетесь улучшить? Почему именно УФМС?
1: Ну, почему именно УФМС? Но мы с вами прекрасно понимаем, что так или иначе мы каждый день на своей работе сталкиваемся с определенными людьми. Создается определенная команда. Наш руководитель Дунаева Елена Владимировна, мы также с ней познакомились в 2004 году, когда я пришел служить в в, в главное управление МВД по Санкт-Петербургу и, и Ленинградской области, да там она была зам начальника юр отдела. Я пришел туда простым юристом, и вот на протяжении определенного ряда времени мы с, с ней сработались. И вот она перешла, и я перешел. То есть вот. можно сказать, что действительно и в государственной службе такое понятие, как команда. Да, без нее, к сожалению, особенно сейчас никуда. Очень проблематично. Строить. Я думаю, что это явление только в бизнесе существует. Нет. Нет. Для а бизнеса что, тоже. А что в государственных
0: организациях помогает решить такое явление, как командование? Что, что быстрее решения принимаются, быстрее решения
1: реализуются? Во-первых, когда у группы людей одно видение решения вопроса, приведу пример. Да, вот у нас в Санкт-Петербурге, то, что касается уже переходя немножко к работе, да, непосредственно к трудовой миграции, да, мы, наверное, один из немногих регионов в России, которые, которым удалось сделать так, чтобы трудовые мигранты проходили медицинское обследование до того, как получат разрешительные документы на работу. И это очень благоприятно повлияло на ту эпидемиологическую эту обстановку в городе, потому что еще 5 лет тому назад, например, да, количество предъявляемых медицинских справок мигрантами сводилось меньше 10% от выдаваемых разрешительных документов. На сегодняшний день количество предъявляемых справок это 99,9, а то и больше. Это процентов. И вот э, этот вопрос мы смогли решить только э, с определенной группы товарищей. Тут э, необходимо э, было решить вопросы и программирования IT-технологий, чтобы проверять их в режиме онлайн. Потому что мало добиться, чтобы люди приносили справки на бумаге, они могут быть поддельные. Мы добились того, что э, нет то есть смысла их подделывать, потому что предъявляя нам документ, мы можем проверить его в течение 5 секунд.
0: Как интересно получается, ведь это в определенной степени государственный продукт. Это это услуга. Это, с одной стороны, услуга по оформлению э, э, мигрантов, и с другой стороны, это безопасность города. города. И то, как вы разработали этот продукт, это как раз эффективность, слаженность работы той самой команды. Знаете, у нас есть добрая традиция. В подкасте «Берись и делай» мы всегда делаем под итог такого блока. Вы прошли э, службу в армии. Вы служили в разных, на разных должностях и в прокуратуре, и в МВД. Сейчас вы работаете в ФМС. Оказывается, в ФМС есть команда, команда, которая эффективно решает задачи, которые ставят ставит перед ними и рынок, и новые ну, собственно, реально, и, 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 и жизнь. Окей, хорошо, пошли дальше. Петербург, без каких должностей, без каких точнее должностей, без каких профессий, без каких мигрантов Петербург не сможет жить. Вот если кого Петербург не получит в 2015 году, то
1: произойдет коллапс, в каких должностях? Ну тут ответы лежат на поверхности, и главное, конечно. К сожалению, наверное, это рынок неквалифицированный. Мы с вами все прекрасно осознаем, что на сегодняшний день все, что касается подсобных рабочих, все, что касается строительства, К сожалению, это российские граждане туда не идут. И вот если мы на сегодняшний день закроем границы, мы сократим количество оформляемых документов, все, что касается стройки, она может встать. Потому что даже если делать упор на российских граждан, которые будут приезжать к нам из других регионов, регионов, такого количества к нам не приедет. Идут споры о том, что многие петербуржцы знают о том, что на маршрутках у нас работают иностранцы. Это порядка 6 тысяч водителей. Так вот, на сегодняшний день существует проблема. И как бы ее не пытались это решить, технологически технологически и технически решить, чтобы э заменить иностранцев на на русских водителей в течение года, даже двух лет, не получится, кто бы что ни говорил. На сегодняшний день, к сожалению, нету такого количества э э водителей, автобусов, обученных с правами, чтобы они сели за руль. Окей. Допустим, я владелец
0: таксопарка или я владелец транспортного предприятия, вот маршрутки, то у меня несколько линий вот этих маршруток. Что нужно для того, чтобы я не боялся, для того, чтобы мигранты, которые у меня работают, были легально оформлены и у меня не было никаких проблем
1: с с... 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 законом? Если у вас транспортная компания, и вы обслуживаете население, то это у нас сразу, мы должны с вами понимать, что это является сферой обслуживания граждан. Да? Соответственно, иностранные граждане, это работающие в данной сфере и которые общаются с, с российскими гражданами, должны знать русский язык. В соответствии с действующим законодательством, они должны предъявить нам документы, подтверждающие знание такого языка. И наверняка
0: а, есть то государственные органы, где происходит тестирование. Да, да то есть, это называется?
1: Это, это, это у нас нас четыре учебных заведения законодательством определено это э, РУДН mm-hmm. это наш большой университет э, и Герцена университет mm-hmm. и еще один институт не, не помню да но вот этих уже То достаточно четыре
0: организации которые да. могут подтвердить что да данные Знания. мигранты знают русский язык да. в необходимом объеме в необходимом да. минимуме для исполнения своих обязанностей в России да. так, но здесь шаг. есть
1: еще один а, немаловажный факт да, у нас а, многие а, иностранцы из ближнего зарубежья мы сейчас говорим да а, они учились в российских школах еще. Если они нам предъявят документы до 1992 года, здесь а то курс русского, о русского языка. языка да. Мы также эти документы... Там должна быть тройка? Любая оценка, да. Любая Окей, был. Да. 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 да, курс был, все, мы эти документы принимаем. После, рус, этого, язык. после этого, соответственно, эти иностранные граждане должны, э, этот работодатель должен обратиться к нам, либо сам иностранный гражданин предъявить пакет документов. Это заявление установленного образца, фотографию, оплаченную госпошлину, э, справку э, медицинскую об отсутствии заболеваний. Э, э, И, соответственно, миграционную карту, паспорт, нотариальный перевод паспорта и с этими документами уже обращаться к нам. На основании этих документов мы принимаем, э, рассматриваем, если у нас претензий э, к иностранному гражданину э, нету, он не в розыске, административных правонарушений не э, совершал, мы выдаем, ну и, соответственно, трудовой договор еще забыл. Когда это надо делать? Когда не поздно? в течение 90 суток с момента приезда иностранного гражданина на территорию Российской Федерации. Послушайте, это нужно делать. Я слышал, И... что есть квоты. квоты. Какие это квоты? Какого,
0: какого, какое а, какое соответствии... количество людей, которые в, в можно... с
1: действующим законодательством у нас ежегодно на каждый субъект правительство Российской Федерации определяет количество иностранных работников с определением профессий, которые могут работать на территории субъекта. Этот, эти профессии они также указываются в приказе Минтруда. Где его можно посмотреть? На сайте Минтруда? Да, на, на сайте Минтруда. Приказ uh-huh. номер 8 от 15 января uh-huh. этого года. Там есть этим приказом утверждены перечни профессий, которые которые могут устраиваться иностранцы. Но это не исчерпывающая перечень. Да, это хватируемая. Для того, чтобы попасть в этот список, нужно сделать это пораньше. Да? Потому да, что нужно. может быть
0: просто кота выбрана, да. и у тебя уже не окажется возможности взять эту человека на да. позицию водителя. Потому что на
1: водителя уже все коты выбраны. Да, так? да. И для того, чтобы эти, такого не происходило, да, работодатели в соответствии с действующим законодательством должны до 1 июня обращаться в Центре занятости с соответствующими документами, что они хотя бы в следующем году привлечь иностранцев до на такие-то
0: Да, До первого июня. Так, уважаемые предприниматели, осталось время, соответственно, это
1: Нет, это, и... я апреля... еще не закончил. Да, это, да. Если вы не успели да, этого сделать, ничего страшного. Есть такое понятие корректировка квоты. И на сегодняшний день разработан механизм, позволяющий в течение, в принципе, двух месяцев все квоту оформить на свою компанию и также в течение этого же года текущего оформить разрешение на работу. Uh-huh. То есть как бы это было сделано для того, что м-м, тот механизм квартирования, который был до сегодняшнего дня, он очень громоздкий. Но для бизнеса, если один бизнес, крупный бизнес, скажем тогда, он может при- он понимает, сколько иностранцев и на каких профессиях ему понадобится в следующем году, да? Тот бизнес, который э, с нуля создается, либо э, компания выиграла контракт, контракт, и рабочая сила понадобилась сегодня. Ждать э, год, когда он сможет привлечь мигрантов, очень тяжело. Поэтому нужно делать это оперативно. Слава богу, такие подвижки есть, и на сегодняшний день вот это... Пересмотрено. А кто должен в компании
0: компании иметь представление, кто в компании отвечает за работу с с, с сотрудниками, которые как раз по этому регламенту приема иммигрантов на на работу? Это кто? Это генеральный директор, юрист, бухгалтер? (свят) Кто кто отвечает за то, чтобы все было оформлено правильно?
1: По по общему правилу у нас генеральный директор вообще, в принципе, за, за все отвечает, да? Но... Конечно, он должен определить лицо, которое этим будет заниматься. Это либо начальник отдела кадров, либо еще кто-то, который должен этим заниматься, либо юрист-компанию. Мы часто сталкиваемся с тем, что у нас генеральные директора на самом деле на юристах экономят и пытаются решить э, вопросы, уже постфактум. Я всегда говорю э, таким предпринимателям о том, что, ребята, э, вот э, вы говорите, что содержать юриста дорого. Вот посчитайте, какие будут штрафы, если вы не исполните закон. А какие? Озвучьте. На сегодняшний день за каждого неправильно оформленного иностранца незаконно привлеченного к трудовой деятельности штраф может быть от 800 тысяч рублей Ого. на юридическое лицо. Ого. За каждого? За каждого. То есть 5 это 4 миллиона, 10 Считайте. это 8. Да, штрафы фальшивые. Да, mm-hmm. Это еще не считая того, что к ответственности может быть привлечено э, и царестное лицо, либо генеральный директор, либо, если приказом оговорено, кто отвечает в компании, за работу с трудовой миграцией да, это лицо будет э, это отвечать. Там штрафы от 70 тысяч рублей. По Конечно, по в этом в случае
0: юрист, который специально разбирается в трудовом миграционном законодательстве, гораздо более рентабельно, если это возможно сказать, да. по отношению к тем санкциям, которые могут быть применены по отношению к компании в случае неисполнения этого законодательства. Да. Согласен. А, какие есть еще усложнения для э, компаний с точки зрения ведения э, бухгалтерского учета, э, выплат зарплат, э, начисления налогов, именно по иммиграционным э, трудящимся.
1: Ну, то, что касается налогов, налогов, тут, в принципе, все понятно. Это прописано налоговым кодексом. Поэтому э, в любом случае, просто на сегодняшний день мы должны понимать, что э, налоги на иностранцев, они э, в два раза выше, чем при привлечении российского гражданина. Это сделано на стимулирует да. найм, найм российских да. граждан. Да. Угу. Вот. А, еще говоря об особенностях, также надо понимать о том, что э, все, что касается иностранцев, Здесь есть своя своя специфика. Если вот выше я говорил о привлечении безвизовых иностранцев, то визовые иностранцы привлекаются немножко по другой схеме. Для того, чтобы привлечь визового иностранца, вам обязательно нужно участвовать в кодной кампании в обязательном порядке и для того, чтобы оформить сначала разрешение на работу иностранцу, необходимо оформить у нас же разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Данное это разрешение, оно согласовывается с комитетом по труду и занятости, куда вы должны ранее обращаться с документами о том, что вы желаете привлечь иностранную рабочую силу. При таком обращении вступает заявительный порядок,
0: твое обращение в случае, если все документы оформлены, идет по инстанциям, или тебя разрешают или не разрешают?
1: Либо разрешают, либо не это разрешает рынок труда в любом субъекте не только в санкт-петербурге он довольно-таки подвижен и если скажем так полгода тому назад в регионе была актуальность в каменщиках <говорит> да то есть их не хватало <говорит> то при оформлении уже документов у нас после прохождении всех процедур в Комитете по труду и этой занятости, может сложиться ситуация, что у нас каменщиков стоит в очереди на бирже труда очень-очень много. Соответственно, Комитет по труду и занятости может посчитать, что привлечение каменщиков из-за рубежа будет нецелесообразно. И будет отказано в выдаче разрешения на привлечение. В таком случае, соответственно, документы на иностранцев мы уже оформить вам не сможем. Если у ФМС какой-то институт, какой-то отдел, который
0: оказывает консультации, которые рассказывают предприниматели, о том, как правильно оформить документы с тем, чтобы не впасть в конфликт с законом.
1: Ну, у нас есть Может быть, какой-то инструктивный сайт, понимаю, может это. быть, какой-то ну, набор материалов. У нас в принципе все написано довольно-таки подробно на нашем сайте УФМС. Да? Также у нас работают общественные приемные прям в отделе, можно, которые можно телефон озвучить. Телефон есть на сайте, да. сайт ufms.spb.ru, адрес улица Красного Текстильщика, дом 15. Угу. Там общественные приемные, куда можно прийти за консультацией. Но хочу сразу сказать, что да, конечно, народу там приходит очень-очень много. У нас, чтобы было понимание, у нас иностранных граждан, поток иностранных граждан в день около тысяч человек. Как мы все с вами понимаем понимаем, количество личного состава ограничено, поэтому э, попасть на консультацию бывает иногда сложно. Для этого э, мы участвуем очень часто в семинарах, которые, со, э, которые проводятся и комитетами по труду и занятости населения как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области, комитетом по э, законности и правопорядку э, и другие. Мы, мы даже участвуем э, э, в семинарах, которые устраивают э, промышленно-торговые палаты и где рассказываем работодателям которые привлекают иностранную э, рабочую силу, о тех изменениях в законодательствах и так далее. Такие семинары пользуются успехом, э, и могу сказать, что я это регулярно их сам посещаю, И общаюсь. информацию
0: о таких семинарах можно посмотреть, опять же, на сайте ОФМС и на сайте Торговой промышленной палаты. Да. Ну, да. Замечательно. да. Окей, давайте так, второй блок. Значит, есть понятная и логичная процедура оформления трудового мигранта. Uh, и она делится на, на два направления. Первое – на безвызовых и на визовых. И в одном и во втором случае понятно, что делать.
1: Да, есть еще, один, есть так, еще одна категория, да? вернее, две категории. Есть еще так называемые неквотируемые специальности, это специалисты, которые не входят в перечень профессий, которые определяются квоты. Этот э, перечень профессий, он каждый год определяется э, приказом Минстерства труда, также этот приказ есть на сайте э, Минтруда, он есть и на нашем сайте. Туда входят те специалисты, которых можно привлекать без разрешения на привлечение Например? В неограниченном порядке да. Туда входят инженера Туда угу. входят как раз артисты Наши цирков и так далее Вот с кем были угу. проблемы да? Угу. Вы все знаете историю с Леди Гагой и так да, далее да, да. Вот чтобы не было больше таких историй Пожалуйста, есть теперь Определенный теперь порядок привлечения таких лиц К э, трудовой деятельности То есть это те специалисты Которые приезжают для установки Порой своего же оборудования Позвольте вопрос а, правильно я понимаю, что теперь,
0: если, например, захочет Леди Гага приехать в следующий раз, то ее промоутер, ее э, менеджер, ее тура в России будет оформлять на нее все необходимые документы для того, чтобы она совершила свою трудовую деятельность на территории России. Да, если
1: она е- едет, если она сюда едет, э, скажем так, зарабатывать деньги, да. то да. Если она сюда едет э, выступать бесплатно, не, нет, то на, тогда... оплаченный концерт. Если оплаченный концерт, то
0: естественно. А это значит, что она должна быть сама не видеть и подписать документы, пройти медицинское обследование и тому подобное, или вот те юридические процедуры, которые Вы назвали, они предусматривают специальный порядок для таких
1: профессий? Э, нет, порядок, он, он аналогичный, другое угу. дело о том, что э, та же медицина может быть представлена из страны исхода, за, если она будет э, нотариально заверена и то есть, если Вы
0: получите справку из Нью-Йоркской поликлиники о том, что она в порядке, дай Бог, есть долгих лет и здравия, то Вы это примете. Ну, Главное, да, чтобы правильно. это было нотариально заверено и приведено. Да. Замечательно. Да. Итак, есть процедуры. С этими процедурами можно ознакомиться на сайте Министерства труда и на УФМС. И также вы организовываете регулярно семинары, в которых отвечаете на вопросы из практики для для бизнесменов. Замечательно. Вопрос. Хорошо. Мы определили, кто нам нужен. Мы определили, как как оформить. Приезжают эти люди. Их все чаще и чаще можно увидеть на улице. А какова сейчас политика, каково сейчас отношение к трудовым мигрантам а, с точки зрения их внедрения в нашу жизнь, с точки зрения того, чтобы они понимали, в каких культурных условиях они оказываются, какие условия надо соблюдать и что нужно делать для того, чтобы не вызывать раздражение у россиян и петербуржцев?
1: Здесь тоже нами проводится очень большая работа. Да, мы очень часто зачастую слышим, что на улицах стало больше трудовых мигрантов, но здесь есть... Э, э, Объяснение. Э, Нельзя сказать о том, что трудовых мигрантов стало в городе намного больше, их осталось примерно то же количество, но они стали легализовываться, они стали получать документы, они перестали бояться ходить, они перестали прятаться, поэтому визуально их стало намного больше. Если опять-таки 5 лет тому назад, 4 года тому назад у нас согласно практике мигранты жили недалеко от работы чтобы никуда не ходить на стройках там рядом с магазинами где они там были да то сейчас они выбирают места где им уже нравится жить и И едет вместе с нами в метро и поэтому естественно и мы их теперь стали встречать чаще и в транспорте, и таким образом, чисто визуально, конечно, их стало больше. Но опять-таки, исходя из практики, могу сказать, что если еще 4 года, года тому назад э, при э, проверочных мероприятиях доля нелегалов э, доходила до 80%, сегодня э, доля нелегалов, которых выявляются при проверках, она не составляет больше 20%. Mm-hmm. То есть э, прогресс лицо. С
0: точки зрения отношения петербургской общественности к трудовой миграции, могу сказать, что у меня ощущение, что Петербург, наверное, один из самых толерантных и самых спокойных по отношению к приезжим городов в России. Что вы знаете? Какая статистика?
1: Это подтверждается или цифры другие? Мы не можем сказать о том, что отношение петербуржцев к мигрантам очень э, негативное. Мы их воспринимаем. То есть у нас не зафиксировано у нас случаев каких-либо межнациональных э, конфликтов и так далее. Даже читая те сводки, которые у нас есть по по преступлениям, связанных э, с иностранцами, э, можно с уверенностью сказать, что конф... конфликты происходят между... Э... Ну, на уровне трудовых споров. Трудовых споров, угу, да, это, либо да. между э, мигрантами. Угу. То есть, когда кто-то попадает в больницу из мигрантов, начинаем разбираться и так далее, э, все чаще и чаще это э, что-то не поделили между угу. собой. Угу. Вот сказать, что в отношении кого-то э, из, из мигрантов какие-то действуют именно целенаправленно, такого, конечно, нету. Угу.
0: Дмитрий, третий блок. 2014 год, и уже понятно, что год будет непростой, потому что мы регулярно слышим информацию о том, что кризис продолжается, он не заканчивался, он будет усугубляться, либо он будет каким-то образом развиваться. И, конечно, тема трудовой миграции она будет развиваться в связи с тем, что возможно использовать использовать такую рабочую силу дает возможность предпринимателям экономить. Это правда, потому что есть определенное количество людей, которые работают готовы именно
1: за такие деньги. Не сказал бы. Могу сказать, что тоже общаемся с работодателями, кто это общается, да, многие работодатели очень уже начинают отказываться от иностранной рабочей силы. Это связано с несколькими факторами. Если раньше у нас приезжие из Узбекистана, Таджикистана, они готовы были работать 7 дней в неделю, 12 часов и по и по 16 часов, то на сегодняшний день они заявляют э, о том, что суббота субботу и воскресенье у них выходной день. Mm-hmm. То есть, э, да, более того, да, на сегодняшний день складывается практика, когда зарплата э, мигранта она уже выравнивается с зарплатой э, Хорошо с вами соотечественника. Uh-huh. И э, ввиду того, что с нашим соотечественником намного проще э, иметь дело, да, и по оформлению и так далее, то м- многие компании переходят все-таки там, где это возможно, на э, российских граждан. Uh-huh. Потому что себестоимость э, этой работы иностранца, она все равно э, на сегодняшний день так или иначе это растет. Это объективный процесс. Недавно да. я
0: разговаривал с одним из крупных функционеров одного крупного автомобильного производителя, и он сказал следующее, что За последние 18 лет э, в Китае э, доля оплаты труда выросла в разы, если раньше можно было платить 120, 150, 180 долларов, то сейчас это уже сопоставимые деньги. Ну, Конечно, не с Европой, но для того, чтобы экономить на таких затратах, им уже приходится переходить в другие регионы, например, в Индию или, или в другие. И финальный вопрос. Каким профессиям еще в этом году или в будущем году точно что не угрожает спад интереса к этим профессиям с точки зрения привлечения трудовых мигрантов? Кто это? Программисты, дизайнеры? Ваша статистика говорит о том, по каким профессиям сейчас происходит именно
1: динамика интереса. Ну Нельзя сказать, что по каким-то профессиям что-то меняется, она из года в год так и есть. У нас как были востребованы Половина это строители, это строители и есть. Остальное, оно как было, так и есть. В последнее время немножко увеличилось количество лиц, которые приезжают сюда и занимаются IT-технологиями. Mm-hmm. Вот это, да, мы можем сказать. По остальным все идет, это ровненько, я бы не сказал, что где-то есть плюс, где-то минус. Всегда в конце каждого подкаста «Берись и делай» и
0: программы «Бизнес-школы вверх» на интернет-канале Сахар ТВ мы делаем выводы из нашего разговора с э, гостем. У нас сегодня э, Никифоров Дмитрий Геннадьевич, заместитель, э, э, заместитель начальника ФМС по Петербургу и Ленинградской области. Давайте сделаем несколько выводов, поправьте меня, если я что-то упущу. Первое. Оформлять мигрантов надо, Потому что, ну, мало того, что это большие штрафы, это еще дает возможность контроля контроля качества. Потому что если он тебя официально оформлен, ты можешь контролировать качество ее работы. Второе. Происходит интересная вещь. Они начинают требовать уже те деньги, которые можно платить и тем сотрудникам, которых можно найти из российского населения, может быть из других регионов. И трудовая миграция еще, да, подтверждается в строительных областях или в низкоквалифицированных в низко должностях, но в целом это уже становится, перестает быть таким экономически выгодным фактором, как еще, например, 5 или 10 лет назад. Верно? И совет генеральным директорам. Приходите на сайт УФМС, приходите на сайт Министерства труда России, приходите на семинары, которые вы организовываете, и не жалейте э, денег на юристов, потому что правильно оформленный трудовой иммигрант поможет и развитию бизнеса, и избежать тех рисков, которые есть в случае неправильного, незаконного использования иммиграционной трудовой силы. Так? Да. да. Дмитрий, спасибо вам большое, я вам очень благодарен. Я уверен, что после нашего подкаста для многих из наших предпринимателей возникнут когда вопросы, они придут к вам в МС в общественную приемную. Спасибо вам большое.